0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: من طروحات او موضوعات او بعض جزئيات هذه الطروحات ولكن قبل ان نبرر هذا الاغماض وهذا التعقيد الباذي لبعض الناس لابد ان نسارع فنقول انه ماذا ما دام يتاكد لنا يوما فيوما ان على الخطاب الاسلامي ليس على الخطبه الخطاب اي طريقه طرح الفكر سواء أطرحها خطيب أو عالم أو كاتب أو مناظر محاور أو غير أولئكم يتأكد لنا يوما فيوما في أنه ينبغي على الخطاب الإسلامي أن يرتقي إلى أفق يستطيع أن يجابه وأن يواجه به من فتح أمامه وإزاءه وقبالته من التحديات الكثيرة في عصر غدا فيه الانسحاب والانكفاء على الذات أو التشرنق كما يقال أمرا مستحيلا هو عصر العولمة قديما كان يقال إذا أغلقت الباب
0: جاءك هذا الهبوه من نوافذ
1: الآن الدنيا كلها صارت نوافذ صارت منفتحا واحدا فالانعزال والانكفاء أمر مستحيل أمر مستحيل
0: وفي الوقت ذاته نرى أن غيرنا
1: يستطيع أن يستعن بخطابه وأن يقول ما لديه بحرية تامة بحرية ولذا بغى بإذاء ذلك كما قلت على الخطاب الإسلامي أن يرتفع ليس قليلاً أن يرتفع كثيراً منظراً لعقلانية إسلامية جديدة تؤكد وسطية الإسلام وألا صراع بين الله وبين الإنسان من جهة ولا بين العلم وبين الدين من جهة أخرى ولا بين الآخرة وبين الدنيا من جهة ثالثة بطرق أكثر عقلانية وأكثر مصداقية وأكثر مقبولية مما يتواءم مع منطق العصر الجديد، مما يتواءم مع منطق العصر الجديد. ونبدأ الآن في موضوع خطبتنا. طرح أحدهم علي قبل أيام تساؤلاً: هل يجوز للمؤمن أن يؤمن بما يسمع من أنباء وتنبؤات أحوال الطقس أي الأحوال الجوية؟ ومن هنا سأنطلق، انظروا إلى هذا الخيار الساذج، هل يجوز للمؤمن أن يؤمن؟ إن عقل هذا السائل وهذه بنية، سنجد أن هذه بنية للأسف الشديد تتكرر لدى كثير من المسلمين، علمائهم وعامتهم، إن هذا الخيار الساذج الذي ينضوي تحت هذا السؤال أو ينضوي في تضاعيف هذا السؤال يعني أن الخيار المقابل هو الكفر. إما أن تؤمن لأن الكفر بإزاء الإيمان وإما أن تكفر بما يقول العلم بما تدلي به محطات الأرصاد الجوية والعلماء الاحصائيون في هذا الميدان إما أن تؤمن وإما أن تكفر. وهذا بذات يعني وبخطورة أن عقل هذا السائل أو مثل هذه الدنيا العقلية ليست مهيئة ولا مرتبة أن تستقبل من حقائق العلم إلا ما كان كحقائق الإيمان اي ما يؤخذ ماخذ التسليم، اي ما يؤخذ ماخذ التسليم، لان حقائق الايمان يفترض فيها التسليم، يفترض فيها التسليم. كخطوه طبعا نهائيه. اذا اما ان تؤخذ على هذا النحو واما ان لا تؤخذ وبالتالي فليست هناك مندوحه وليس هناك مجال في هذا العقل او ضمن هذا العقل بأن يتسع للحقائق العلمية النسبية في نسبيتها وتطورها وتراكميتها الدائمة، وهذه قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، ولعلها تعكس أيضا المنظار الذي يتطلع بواسطته أو ينظر بواسطته المسلم إلى نفسه. أنه المسلم المنغلق، الضيق الأفق والضيق الحدود، الذي لا يتيح إلا منفذا واحدا لتلقي حقائق ايضا من نوع ومن قنف واحد اذن هو في معركه وهميه مع العلم دون ان يبني مع انه يردد صباحا متى ان ديننا هو دين العلم واللخص في موضوعنا من جانب اخر لان هذه مقدمه فلسفية نوعا ما ستتضح أو تضح ان شاء الله تعالى اثناء الكلام الطويل يا اخواني كل ما يمكن التنبؤ به اغلبيا طبعا التنبؤ قضيه اغلبيه فكره التنبؤ المطلق نقضته الجزاء الحديثه وبالذات العلم المعروف بالكاوس، هو علم جديد يعرف بعلم الشواش او الفوضى او اللاخطيه، الكاوس. وقد اقتضت الفيزياء الحديثه 100 عام كامله. 100 عام حتى تقضي على مبدا نيوتن في التنبؤ او في النبوئيه المطلقه، 100 سنه. وساشرح هذا ايضا شرحا اقربه الى الفهم بعد قليل او بعيد قليل ان شاء الله. اذا كل ما يمكن للمؤمن ان يتل... للعلم عفوا ان يتنبأ به أن يصدق أغلبياً أي في أغلب الأحوال 80% 90% 25% 99% على الإطلاق لا يمكن هذا الشيء لا ينبغي أن ندخله ضمن دائرة الغيب الذي استأثر الله بعلمه الغيب الذي استأثر الله بعلمه لا يمكن أن يطاله التنبؤ العلمي إذن كل ما طاله التنبؤ العلمي ليس من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ثم انظروا إلى هذه البنية الهشة التي تسأل سؤالاً لا تستطيع أن تضفره في ضفيرة واحدة مع أمثال من الظاهرات وهذا قصور جداً في التصور وليس التفكير قصورٌ في التصور العلمي وليس التفكير العلمي التفكير العلمي, العلمي يختفي العلماء لكن في التصور العلمي العلمي يصبح ثقافة للجماهير العلم حين يصبح حين يفكر مثلي وامثالكم من عامه الناس ليسوا الإسرائيليين في شؤون العلم التطبيقيه المختلفه والمعقده حين يغدون قادرين على ان يفكروا او عفوا على ان يتصوروا الامور تصورا علميا، تصورا علميا، غير برهاني ولا حتى استدلالي، قضيه تصور، كيف؟ في الشهر المنصرم في الحادي عشر من من اغسطس العالم كله حبس انفاسه يترقب لحظة الكشوف كما يتنبا بها العلماء قبل اكثر من مئة سنة. ووقع تماما في الوقت الذي حددوه العلماء. لم لم يطرح هذا المثل هذا السؤال ذاك؟ قضية التنبؤ بالاحوال الجوية فقط. انهم يعلمون متى سيقع الكسوف ولو بعد ألف سنة. وبالدقيقة. بالساعه وبالدقيقة في اليوم المحدد من العام المعين. ثم الان اصلي على هذه الميقاتية الكلمة ماذا تعني هذه الميقاتية؟ يعني أن العلماء يتنبؤون على الأقل يستطيعون ذلك ألاف السنين على الأقل ومنهم مسلمون يتنبؤون بمشرق الشمس بوقت شروقها ووقت غروبها وبوقت الفجر يوما بيوم على مدى عام كامل من لم يطرح هذا السؤال أليس هذا من باب معرفة الغيب كذلك؟ هذه الذهنية الهشة الساذجة وأشياء أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة نستطيع ذلك إذا عرفنا حركة الأرض دوران الأرض حول نفسها في مسارها حول الشمس تستطيع ذلك وببساطة ثم من جهة ثالثة لما يجعل التنبؤ العلمي مؤسرا
0: مؤشرا.
1: إلى تحدي المشيئة الإلهية أو يحد من طلاقتها أو يحد من طلاقتها لما لا يجعل هذا التنبؤ العلمي برهان على حكمة الله على تدبير الله على ربوبيه الله للكون من جهه ومربوبيه الكون لله من جهه اخرى. نعم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان انظروا بالله عليكم مدى الرحابه والثراء والغنى الذي تدل اليه وعليه الايه الكريمه بين ايتان في موضعين من كتاب الله مره في اليونس ومره في الاسراء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آياتين حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب إنه الحساب مطلقا عن كل خيط أو إضافة حساب ماذا يا رب؟ أي حساب كل حساب يمكن أن يغرف وأن يتوصل إليه بمعرفة حركات هذين الجرمين العزيزين الشمس والقمر فالايه تدل عليه وتؤشر اليه وتريد ان نفتح له وان نرتاب ميدانه والحساب ليس حساب الشروق والغروب ليس حساب الايام والاسابيع والشهور والسنين انه اوسع من ذلك الحساب هكذا مطلقا عن كل سيد او مضافة والحساب يدور الى عظمه القران الى مدى هذه الغزاره وهذا الغنى في الفاظه على السنين والكتاب بلا اذن ان نتساءل الان أينطوي أي عقل مثل هذا السائل او هذا المتسائل الحائر المتردد على صراع موهوم بين العلم والدين؟ أيحسب ان هناك صراعا بين الاسلام وبين العلم؟ أم ينطوي على اعتقاد لا أدري من اين استسلفه؟ ولا كيف تأثر به؟ ولا كيف انحدر الى أعماق نفسه اعتقاد إغريقي وثني؟ أو توراتي باطل شركي يدعي
0: أن الله عز وجل به آجة وبه إرادة أن يخلي الإنسان وأن يتركه جاهما مقبوع الوعي مسحوق الإدراك هذا منطق برموسيوس وهذا منطق التوراة أيضا في التكوين وليس
1: منطق القرآن بحال من الأحوال حين نبدأ بتصوير القضية يا إخواني أي قضية حين نبدأ تصوير القضية تصويرا خاطئا ولو في زاوية حادة ضئيلة جدا وهذا ما سأشرحه في مستوى آخر من البيان وفق نظرية الكاوس أو وفق معطيات الكاوس أو نظرية خطية بعد قليل إن شاء الله تعالى حين نبدأ بهذا التصوير بطريقة خاطئة ولو بزاوية حادة ضئيلة صغيرة سينتهي بنا الأمر إلى فوضى هائلة تجعل الصراع ناشبا ومحتدما بين العقلية الإسلامية أي الدينية وبين العقلية العلمية بين العلم والدين وسنعيد للأسف الشديد سنعيد مرة أخرى الصراع الوسطي الذي نشب بين الكنيسة أو بين المؤسسة الروحية وبين المؤسسة العلمية سنعيد في عالمنا الإسلامي ونحن نرى بوادر ذلك في خطاب كثير من هؤلاء الظلاميين
0: ونجيز
1: لأنفسنا أن نسميهم حقا كما يسمون أحدهم ظلاميون لأنهم فعلا ظلاميون لا يدرون ماذا يفوهون، البداية خاطئة. وساضرب على المثال النموذجي أو النموذجي الشهير. حين أصرت الكنيسة في العصور الوسيطة على تبني النظرة والتصور البطليموسي للعالم. الأرض هي مركز الوجود، ومركز الأرض وسيدها هو الإنسان العتيد. إن هو مركز الكون. أنثروبوسنتريزم. أنثروبو أي الإنسان يعني. البشر. أنثروبوسنتريزم. مركزية هذا البشر، مركزية الإنسان. حين اصرت الكنيسه على تبني هذه النظريه التي لم يفصل عنها بحرم من الاحوال الكتاب المقدس، لكنها جعلتها من ضمن مقررات الاعتقاد، من ضمن مقررات الاعتقاد، ما الذي حصل؟ بفضل جهود اثنين كوبرنيكوس وكيبلر، يوهانس كيبلر تزحزح تزحزح هذا الوضع وصار وضع الارض والانسان بالتالي اكثر جانبيه واكثر هامشيه جدا جدا، فبعد ذلك أسيئة إلى قضية الدين وإلى وضع الإنسان قضية الدين ضمن المؤسسة الكنسية ووضع الإنسان ضمن الطرح العلمي ذاته لأن الإنسان ما زال أو لم يزل مصرا على تبني نظرة إقليدية هندسية لمركزيته انه يتبنى المركزية الهندسية الله عز وجل مفسع عن ذلك الآن لو جئنا إلى مركزية الإنسان حسب المنظور القرآني نعم الإنسان مركز وهو خليفه الله في الارض وله سخر الله ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. إذا يتمتع بمركزيه وفعلا كرمنا بني ادم، لكن هل هي مركزيه هندسيه؟ هل هي مركزيه وسط الدائره؟ هل هي مركزيه اقليديه؟ كما استحب ان اسميها ليست مركزيه اقليديه انها مركزيه معنويه. الانسان مركز الوجود لا هندسيا ولكن معنويا، ادبيا باعتباره خليفة الله في الأرض وأن الله زوده بالأدوات التي يحقق بها معنى الاستخلاف ومضمون الاستخلاف ومقاصده وأهدافه وباعتباره أن الله سخر له ما في العوالم نعم إنه كائن مركزي إنه كائن مركزي لكن بمعنى آخر ليس بمعنى هندسي وهكذا أوسيئة إلى الدين كما قلت وإلى الإنسان ذاته الآن يصور الإنسان على أنه بهيمة أو حيوان أو إنسان نسبة لما متحدد من سلالات الحيوانات ولما لا يسلك كما تسلك هذه البناء والدواب لقد أسيء أيضاً الإنسان نفسه أسيء الإنسان نفسه وصرنا إلى عصر نسميه عميد فلاسفة القرن العشرين الألماني مارتن هايدجر يسميه عصر الهوس الجماعي قطاع ألمانيا نوع من الخبل الجماعي أصاب الإنسان لقد فقد ضاقيته العقلية لقد غدا تفكيره غدا تفكيره مرتبكا ومشوشا إلى حد تراجيدي مأساوي عصر الهوس والمانية الجماعية الشاملة هكذا يسمي هايدجر نسيء مرتين فلا ينبغي أن نقع نحن في نفس الفخ في نفس الشرك الذي ينصبه الجهل وقلة الاطلاع وعدم التعمق في درس القضايا وإدعاء أن الإنسان قد يملك الحقائق كلها تصويرا وتصديقا ومحاورة بمجرد أنه قرأ بعض الصفحات مما قال الاقدمون، كلا، الامر اعقد من ذلك بكثير، الامر اعقد من ذلك بكثير، ولنعد الى قضيتنا الاساس، ولنعد الى قضيتنا الاساس. اذا كان التنبؤ العلمي يعني تحديدا لمشيئتي او لحرية المشيئة الالهية وطلاقتها، فهذا لا يعني لدينا الا ان صاحب هذا الطرح يفهم ان الله يفضل منهجا لا منهج في ادارة الكون. الله يدي الكون بلا منهج وبالتالي يسقط كل معنى لمثل هذه الآيات إن كل شيء خلقناه بقدر وقدره متقديرا الشمس والقمر بالحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب إلى غير هذه الآيات كل يجي لأجل مسمى كل في فلك يسبحون لا ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل هذه الايات المتظاهرات التي تؤكد وتدعم ان الله تبارك وتعالى شاء ان يختار منهج الدقه والحكمه والتقنين في تسير الكون وننظر الان الى تعميق هذا المعنى دينيا في منظور ديني بحت القران يفيدنا ويبلي الينا بهذه الحقيقه الله عز وجل يفعل بوسائط يفعل بوسائط باسباب بسنن على راس هذه الوسائط والاسباب والسنن الملائكه
0: قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم
1: وادبارهم الذين توفاهم ملائكه طيبين فارسلنا اليه روحنا ما كان ليخشي ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء هذه بعض وظائف الملائكه بعض وظائف الملائكه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه ان الملائكه لها وظائف كونيه تماما يمكن ان يترجمها العلم الحديث بالصياغه الرياضيه فيما يعرف بالقوى العامله في الكون القوى الجاذبيه الكونيه او القوى النوويه الضعيفه او القويه او الكهرومغناطيسيه تماما، لا سيما وأنها كائنات روحانية، كائنات نورانية، بل إن من من علماء التفسير من يؤكد في تفسير قوله تبارك وتعالى: "وجاء ربك والملك صفا صفا" في الفجر، أن هذا الملك الذي جاء صفا صفا، "وجاء ربك والملك صفا صفا" هم الملائكة من عالم الأمر، أرواح بلا أبدان أصلا. يعني لا تنتمي إلى المادة شيء انتماء، إنما تنتمي إلى الطاقة، أرواح. ولقد قسم علماؤنا منذ القديم والعارفون بالله الكون إلى قسمين واحفظوا هذه القسمة وهي قسمة استلاحية ورغم جاهدة بالاصطلاح نستطيع أن نقسم قسمة أخرى إذا ما استنورنا واصطدأنا بكتاب الله قسموا الوجود إلى عالم الخلق وإلى عالم الأمر وانظروا بالله عليكم إلى دقه هؤلاء العلماء والمتصوفة آخر من كتاب الله قالوا عالم الخلق كل ما كونه الله تبارك وتعالى بقوله كن من, مد من مادة وفي مدة من مادة في مدة. يعني اجسامنا من عالم الخلق، هذا من عالم الخلق، هذا من عالم الخلق، الشمس، القمر، النجوم، الفضاء، الكون، كله من عالم الخلق. كونه الله بكل، لكن فيه من مادة، من مادة سابقة عليه، وفي مدة يا اخواني في مدة. قد يقول الله النجم كن، كن نجما، فيكون النجم نجما في مليون سنة، مليون سنة يظل يتوالد، او سنة. أو عشرة أيام، لكن كل بكون, بكون. إذا في مي في مدة وفي مادة، في مدة وهناك أي مادة أيضاً، هل عالم الخلق. وأما عالم الأمر فقالوا: كل ما كونه الله بقوله كل، أيوه كن كله بكون كل ما كونه الله بقوله كل لا من مادة ولا في مدة. الله أكبر، أي أن وجوده فوري. قالوا: ومن هذا الأرواح. أرواح الإنس والجن والملائكة والحرعين والمتروحمين الذين لم تلابس أرواحهم مادة ولم تلابس إيه أرواحهم مادة قالوا هذا من عالم الأمر هذا من عالم الأمر إذا لا يجوز لمتمعقل أو جاهل أن يتشبث بكلمة كن فيكون ليرى أن الله يفضل المنهج الفوري في عالم الكون كلا إنما يقوله العلم عن التطور وليس تطور العضوي ليس تطور داروين ولا ماركو أمثال هؤلاء التطور عموما في الكون اجتماع النقاض في الكون وصراع النقاض حتى يتولد ايه اوضاع جديدة باستمرار هو ما يقول علماؤنا وهو ما يقول القرآن الكريم ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم له كن فيكون والقرآن يحدثنا ان آدم جاء خلقه على مراحل طويلة ليس كذلك في مظل كذلك اربعين سنة هكذا قال علماؤنا اربعون سنة حتى صار آدم آدم حتى صار آدم آدم وكذلك عيسى حملت به أمه تسعة أشهر كوامل وقد ذكرت ذلك مرة أو مرات لكن كن فيكون يكون لأنه من عالم الخلق يحتاج إلى مدى ويحتاج إلى مدة إلى زمن ولذا قال تعالى كن لم يكن فكان مع أنه يمثل بما قد كان عيسى وآدم وقد انتهى, انتهي وتوفرهم الله ومع ذلك يريد أن يفهمنا فعل هذا القانون الإلهي كن فيكون عملية صيرورة في الخلق عملية استمرارية تحتاج إلى زمن هذا لا يفهمه كثير من هؤلاء المتمعقلين المتحذلقين ينكرون كل نظرية وكل حقيقة علمية لأنهم يرون أن منهج الله هو الفور في الخلق في لحظة انتهى كل شيء خلاص ما في تطور ما في ارتقاء ما في ثنائية في الوجود ما في ثنائية في الوجود وفي المقابل أيضا يرون أن الله يفضل أن لا منهج كمنهج للكون ما في حكمة ما في تقدير ما في سنن ما في أشياء يمكن أن يصوغها العلم صوغا رياضيا يمكن بعد ذلك من التنبؤ العلمي إذا عرفت القانون تستطيع أن تتنبأ حقيقة والآن نأتي إلى قضية التنبؤ من منظور علمي أكثر دقة هل حقا يستطيع العلم أن يتنبأ تنبؤا يشارك به الله تنبؤا دقيقا تماما مئة في المئة كلا العلم لم يدعي هذه العجرة في نفسه العلم دائما يؤكد على نسبيته او نسبويته انه نسبي. العلم يرجح ولا يقطع. العلم يرجح ولا يقطع انه يتسم بالنسبيه ابدا. ولذا هو في إيه؟ في طور تراكمي وتكاملي ابدا ايضا. ابدا. طالما هناك انسان وطالما هناك وجود فالعلم يتكامل. والعلم يغتني. والعلم يستمد ويستمر ابدا. وناتي الى قضيه الاحوال الجوهريه بالذات لترى عمق المساله. لترى عمق المسألة في الخمسينيات والستينيات بالذات حين خطا حين الإنسان أو قطع خطوات في جديدة إذ أمد مراكز الرصد أو الأرصاد الجوية بوسيلة جديدة هي القمر الصناعي أو الاصطناعي الذي صار بدوره يرسل إلى القواعد الأرضية في كل يوم ثمانية مليون معلومة ثمانية مليون معلومة عن كل ما يتعلق بحركه السحب وحركه الرياح وتيارات الحمل الحراريه والبروده والرطوبه وما الى ذلك ثمانية من دون معلومه تحلل في الحواسيب الضخمه العملاقه ثم وفق ما تكون النتيجه ياتي التنبؤ في البدايه قبل ان يدعم عمل ارصاد بهذه الاقمار الصناعيه العملاقه المتطوره جدا كان التنبؤ الجوي يصدق اليوم او بعض يوم بعد هذه الخطوة او اصطناع هذه الخطوة صار يصدق يومين، ثم تضاعف لثلاثة لستة لعشرة ايام والان زاد يفوق العشرة ايام. لكنه يصدق اغلبيا في اكثر الاحيان وفي بعض الاحيان لا يصدق وفي في بعض الاحيان لا يصدق لماذا؟ فلنعد للقضية القضية ولنوضحها باسلوب ان شاء الله يمكن ان إيه يفهمه الجميع. كما قلت لكم النظرية النيوتونية التي طرحها سيرس حاق نيوتن كانت تنص في ميكانيكا الأجرام السماوية على أن الحركة العزيزة الأثيرة المفضلة هي الحركة التي يمكن أن تسمى بالحركة الخطية تعبر عنها وتترجمها المعادلات الخطية بمعنى بمقدار ما تضع مقيمة تخرج لك في المقابل في طرف المعادلة أبدا أو ما يماثرها إما تخرج هي إيه؟ أو يخرج ما يماثرها هذه هي الخطية في الحركة هذه هي الخطية في الحركة المدفع مثلا حين يطلق قذيفته او مقذوفته بقوه معينه تبلغ مدى محددا. اذا زدنا في القوه، زاد المدى بمقدار ما زدنا في القوه، حركه خطيه. حركه خطيه. ولكن تعلمون قصه المثل؟ مثل القشه التي قسمت ظهر البعير. ان هذه القشه تماما يصطنعها الفيزيائيون المحدثون كمثال على اللا خطيه، على الكاوس. كيف؟ حين تضع حملا على ظهر الجمل ينحني ظهره. اذا زدت الحمص ضعفا زاد الانحناء ضعفا ايضا وهكذا الى ان يكون اخر ما تضع ربما قشه نغسل قشه واحده يعني وزنها شيء من لجرام هذه القشه تقسم ظهر الجمل يقع الى الارض من توه اليدين والفم يقسم ظهره قوه بسيطه جدا وسبب صغير تافه جدا نتجت عنه نتيجه غير محسوبه ولم يتكهن بها ولا يمكن التنبؤ أو التكهن بها قوة هائلة أو أثر أو نتيجة هائلة هذه هي اللاخطية خطية هذه هي اللاخطية خطية في الطب أو الفيزيولوجيا أو علم الأمراض القلب المعافى الصحيح السليم يعمل بنشاط وبعافية كاملة فجأة تحدث فيه تقبضات غريبة قد تؤدي إلى وفاة صاحبه لا يمكن للطبيب أن يتنبأ بهذه التقبضات لماذا؟ لان المسؤول عنه هو ما يعرف بالقوى المحركه اللاخطيه والان في المستشفيات العظمى في العالم لا يكاد يوجد فريق عمل فريق علمي يعني اطباء مختصين في علاج امراض القلب الا وفيهم مختص واحد على الاقل مختص ماذا في علم القوى المحركه اللاخطيه انهم يدركون هذا بدقه واتقان قدر ما يستطيعون ولم يصلوا الى شيء بال الى اليوم ولنعود الى قضيه التنبؤ بالطقس او بالاحوال الجويه. في الخمسينيات والستينيات نظرا لما ذكرت صار الامل قريبا في ان الانسان سيتمكن من التنبؤ باحوال الطقس بدقه متناهيه، دقه مرضيه على الاقل. وجاء العالم الأرصادي الكبير ادوارد ان لورنس ووضع نموذجا معينا وفق معادلة فيها ثلاث متغيرات اكس وواي وزد، المهم خلص في النهايه إلى أن أسبابا بسيطة صغيرة قد لا ندخلها في الحسبان تؤدي بأخر في آخر الأمر إلى نتائج مهولة لا يمكننا التنبؤ بها أي بهذه النتائج المهولة لماذا؟ لأننا عند مراقبة الأحوال الأولية أغفلنا أن نراقب هذا العامل البسيط التافه جدا وسيؤثر في النهاية أثرا كأثر الشعر الذي قسمت ظهر إيه؟ البعير بماذا يمثل إدوارد لورنس لهذه اللاخطية يمثل لها بخفقة جناح فراشة تصوروا في السحب والرياح لو أن فراشة في الأجواء العليا خفقت بجناحها قد تفسد على العلماء كل تنبؤاتهم الجوية خفقة جناحها لا إله إلا الله وهذا ما دعاه من قبل الرياضي الكبير الفرنسي هنري بوانكير بالحساسية للأوضاع الأصلية الحساسية للأوضاع الأصلية عامل بسيط في البداية يؤدي إلى خلل كبير وفوضى هائلة في النهاية. ولا يمكن التنبؤ لا بالعامل ولا بالنتيجة. اسمعوا إلى قول الله الذي تلوته عليكم قبلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. اسمعوا إلى خطية وما تسخط من ورقة إلا يعلمها. هنا قال ورقة. هناك قال جناح إيه؟ خفقة جناحي فراشة قالوا قشة قسم الظهر البعير الله يقول ورقة لأن من كان عنده مفاتح الغيب ولا ينبغي لأحد أن يعلمها إلا هو ينبغي أن يعلم كل هذه العناصر الأولية أليس كذلك؟ وإلا لن يتم له علم لا إله إلا الله هذه الآية في نظري تعكس وتترجم بدقة إعجازية قانون الكوس أو علم الكوس كله علم لا خطية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة، حركة الحبة لأنها تتحرك. الحبة في باطن الأرض تتحرك وتتصدع عنها الأرض حركة، وقد تؤدي إلى زلزال كبير. ونحن ما زلنا في حديث الزلزال. حركة حبة قمح في الأرض قد تؤدي إلى زلزال. يؤدي إلى وفاة الملايين أو الآلاف من الناس. نعم، الله يعلم ذلك. ويعلم أن الأمر موقوف على جناح الفراشة. وعلى قشة البعير وعلى حبة وعلى ورقة كما قلت مرة في خطبة فلسفة الموت كم هو نظام الكون محكم كإحكام نظام الحياة في الأبدان كم هو هش وضعيف في نفس الوقت سبحان الله حتى لا يغتر أو لا يظن الكون بنفسه أنه يستقل عن الرب لتبقى علاقة الربوبية والمربوبية قائمة ربوبية الله لكونه ومربوبية الكون لربه ومربوبية الكون لربه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله وعود الآن إلى آية لقمان إن الله عنده علم الساعة انتهى إن الله عنده علم الساعة يختضى الحصر والقصر لا أحد غير الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من طريق ما كنت أظن في معنى هذه الآية وما تدري وأنا صغير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تكسب من النقود. يعني يذهب إلى العمل فيكسب. وهكذا الآن قد يفسر بعض الكبار وبعض الخاصة منا بعض المفاهيم والدلالة القرآنية بإطار فكري متخلف وساذج. كما فسرت أنا وأنا صغير هذه تكسب، تكسب يعني كسب النقود. والآية تتحدث عن ماذا؟ عن كسب الأفعال والنوايا، عن كسب الأفعال والنوايا لها ما كسبت عليها ما اكتسبت هذا هو وليس كسب النقود وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أليس بالله عليكم يستثيركم ويحفزكم هذا التعبير الشاذ بين هذه التعبير جميعا بخصوص قضية الغيث بخصوص قضية الغيث لم يقل الله تبارك وتعالى ويعلم متى ينزل الغيث او ويعلم متى ينزل اي الله عز وجل الغيب وانما قال وينزل الغيب لماذا في اشاره واضحه الى ان هذا الباب مما سيفتح للانسان وسيفتح العلم يتحرك في ميدانه ويجول جول ايها العلم تربى اعرف القوانين كما عرفت القوانين الحاكمه على حاله الارض والشمس والقمر وتعرف الشروق والغروب والكسوف والخسوف اعرف هذه القوانين وستعرف ايضا باستمرار معرفه ادق وتوقعا اقرب الى الصواب ما يتعلق بأحوال القلب. وهذا ما يفعله العلم، هذا ما يفعله العلم، إغراء قرآني. إذا لم يقل ويعلم متى ينزل الغيب. لا، وإنما قال ينزل الغيب. ويعلم ذلك، ويعلمه غيره جزء علم، علما جزئيا نسبيا. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى، أو عفوا إلى قول النبي عليه الصلاة، والسلام السلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ويعلم ما في الأرحام. السؤال العتيد المهم. الذي أملنا لكثره ما سمعناه السونار والالترا ساوند والكلام الفارغ هذا كيف وقد علمنا ذكر وانثى كيف النبي فصل في هذه القضيه منذ زمن بعيد فقد اخرج البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا وكل بالرحم ملكا يقول يا رب مضغه يا ربي علقه يا ربي مضغه حتى اذا اراد الله ان يقضي امه سبحانه وتعالى في هذا المخلوق قال الملك يا رب اذكر ام انثى شقي او سعيد فمن الرزق والاجل اذكر ام انثى شقي او سعيد فمن الرزق والاجل فيكتب ذلك في بطن امه الملك يكتب ذلك بأمر لا يقول له ذكر او انثى شقي او سعيد والرزق والاجل يكتب ذلك كتابة الله أعلم بماهيتها ولعل العلم يحاول أن يفك هو رغليفها أو بلصناتها فيكتب ذلك في بطن أمه فيعلمه حينئذ انظر إلى قول النبي فيعلمه حينئذ الملك ومن شاء الله عز وجل من خلقه في البخاري هذا الملك يعلم ذلك ذكر أو أنثى ومن شاء ولم يستثنيه، لم يستثنيه، قضية الذكور والانوثة وشقي وسعيد ورزقه واجله، قضية تتعلق بمستقبله، يعلم ذلك الملك ومن شاء الله من خلقه. قال العلامة المحقق شهاب الدين الأروسي محمود رحمة الله تعالى عليه. قال: ولا شك أن هذا العلم الذي يعلمه الملك ومن شاء الله من خلقه دون علم الله، يجوز، قال: يجوز أن يكون دون علم الله، العلم الكامل التفصيلي قال ثم استدرك. بل هو دونه بلا شك كما هو الواقع، كيف قطعا دونه، لا يمكن. يعني انت تعلم هذا ذكر او انثى. الله لا يعنيه ذلك كثيرا، هو يعنيه ان تتعلم وان تعلم وان تطور مسيرتك العلميه وان تثري مشوارك المعرفي. لكن لا يعني ذلك كثيرا انك تعلم انه ذكر او انثى وان كان هذا ايضا علما وله قدره. ولكن الذي يعني كل شيء ان تعلم هذا ذكر سيكون هتلر. هذا ذكر سيكون هتلر. أو سيكون فلانا من الناس هتلر الذي فعل وفعل 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 ليس فقط ذكرا أن يكون فلانا بماهيته التي حددتها أفعاله في مدة وجوده وحياته هذا الذي يعلمه الله ويعلم أكثر منه ويعلم أكثر منه ولذا انظروا إلى ما نقله الشهاب الألوسي عن العلامة الحنفي محمد بن علي القاري شيخ الأحناف رحمة الله تعالى عليه يقول الشيخ القاري في شرح على شفا القاضي عياض قال وأما ما يصطنعه النجومي أي الذي يتعاطى علم النجوم المنجم الاسترولوجي يعني وأما ما يصطنعه النجومي من معرفة الذكورة والأنوثة أي في الأحمال في الأجنة من معرفة الذكورة والأنوثة ومتى ينزل الغيث فهذا لا نكفر من يقول به قال لا من يقول اني أعرف ذكر أنثى أو ينزل غيث أو ينزل، قال أنا الشيخ القارئ رحمه الله عليه، لا أكفر من يقول به، لماذا؟ لأنه عن ظن عادي، هذه قضايا عادية، محكومة بقوانين، كلما اقتربت منها ربما عرفت، لكن ظن وليس علما، والله يعلم ذلك علما، قاطعا يقينيا جازما تفصيليا كاملا. واضح؟ وقد نقل مثل هذا القول أو شبيها به الحافظ ابن حي العسقلاني في فتح الباري عن الإمام القرطبي أبي عبد الله، المهسر الشهير رحمه الله تعالى عليه. قال قولا قريبا وشبيها ينظر بهذا القول تماما. قال ومن يدعي شيئا من علم المفاتح الخمسه. روى الامام احمد في مسنده عن ابي بريده قال قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم السعه الايه. انفرد به أحمد ولم يخرجوه وهو صحيح كما قال حظ ابن كثير لكن انفرد البخاري أيضا من جهته بحديث يشبهه عن ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفاتح الغيب هنا قال مفاتح أو قال مفاتيح الغيب جمع مفتح أو مفتح بمعنى مفتاح أو خزانة مفاتح أو مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله خمس إن الله عنده علم الساعة وتعلاية وثلاث الآية يقول قرطبي من ادعى معرفة أحد أو شيء من هذه المفاتح أو المفاتيح الخمسة من غير إسناد إلى رسول الله ليس عن علم نبوي رسالي بطرق أخرى كذبنا لأن هذا العلم يعلمه علم وليس ظنا. لا يعلمه إلا الله هكذا يقول قرطبي وأما علم ذلك من طريق الأسباب والعادة من النجومي وغيره فغير بعيد جائز لأنه حالة إذ ظن وليس علما. ظن؟ اذا نستطيع ان نصوغ نظريه بسيطه جدا مفهوميه من هذا الكلام ومن هذه النقول كل ما اطلعنا الله تبارك وتعالى على قانونه بدرجه اطلاع تسمح بالتنبؤ العلمي الدقيق او القريب من الحق ليس مما استاثر الله بعلمه، وإلا تناقض الواقع مع على القرآن، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون استأثر، لأنه لو استأثر لما علمته. فإذ قد علمته فليس مما استأثر الله بعلمه. بعض الناس يمد يعني يمد ايه؟ يمد آه رواقا رواقا كبيرا لمعنى ايه؟ لمعنى الغيب كل ما غاب عنه هو غيب، كلا يا اخواني هناك غيب اضافي وهناك غيب نسبي وهناك غيب مطلق لا يعلمه الا الله لا يعلمه لابد ان نفصل ولهذا مقام اخر على كل حال ليس كل الغيب غيبا استاثر الله ايه؟ بعلمه ليس كل الغيب غيبا طيب وإذن وما أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الوحي أو غيره فأيضا ليس مما استأثر الله بعلمه وما لم نتخذ فيه سبيل التحقق العلمي ورجمنا به رجما وخرصنا به خرصا فهذا من باب الظن وليس من باب العلم وليس من باب فلا عبرة به ولا بقائله فلا عبرة به ولا بقائله والعلم في مسيرة تكاملية أظن أن هذه الكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى قد تكون جلت شيئا من جانب هذه المسألة المشكلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بمعنى ما بالقوانين الحاكمة في الكون، بالقوانين الحاكمة في الكون، لماذا؟ يعني بعض الناس قد يقول كيف يمكن أن توفق بمنظور ديني بين العلم والدين والدين يؤكد أن السحاب له ملك يسوع وأن الرعد له ملك وأن العرش محمول إيه بالملائكة وهكذا في أشياء كونية أخرى والعلم يعتبر بها الأشياء العلم يتحدث عن ضاقة جاذبية كهرومغناطسية إلى آخره وأنت تتحدث عن ملائكة ولما؟ لما لا تكون هذه التي سماها الله ملائكة وهي كائنات مدركة عاقلة والكون يا إخوان فيه عقل كما تعلمون الكون فيه عقل وفيه إدراك عميد الفلكيين المعاصرين الانجليزي ألفرد هويل، الذي بدا ملحدا مجدفا في حق الله، انتهى في اخر حياته الى هذه الحقيقة، ألفرد هويل الملحد، في اخر حياته قال مستحيل ان من المستحيل ان تسند هذه الظواهر الكونية العملاقة لفعل الضرورة او الصدفة. لفعل الضرورة حتمية، حتمية صماء، او الصدفة، التشانس، لا يمكن، هذا من المستحيل، ان هناك ذكاء فوق كوني ينظم الكون الله اكبر الله اكبر ان هناك عقلا اذا في الكون اذا نحن يا اخواني لو فسرنا حتى هذه القوانين كما فسرها الدين الحاكمه في الكون بان لها علاقه معينه علاقه ترجماتيه لها اكثر من وجه آه. تمادنيه بالملائكه لامكن ان نفسر هذه المعقوليه وهذه الدراكيه الادراك في الكون في هذا الكون العاقل المدرك في هذا الكون العاقل المدرك بالملائكة وهي ليست. ولا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل إنها قوة أليس كذلك؟ معناها كائنات عاقلة تسبح ربها وتسجد له وتعبده وتعرف حقه وجلاله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية نعود حتى لا نطيل أدركنا الوقت الحق الذي تتنزل به الملائكة هو الحق الذي ذكرهم في فهمي على الأقل وأستغفر الله أن كنت قد أخطأت وقد يكون الذي قصده الله تبارك وتعالى بقوله خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين براهين آيوية تدل على الإبداع والقدرة والحكمة خلق السماوات في النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون وتضحضوا تقوم بإضحاض حجه هؤلاء